0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: <Sie>
2: Keliger hypnotischer Gesang. Rhythmische Trommelschläge. Die Menschen auf der Bühne sind in Leder und Tierfelle gehüllt. Sie tragen Kriegsbemalung, Schild und Lanze, oder aufwendigen Kopfschmuck. Dazu eine bedrohlich mystisch wirkende Lichtshow. Aus diesen Zutaten speist sich der Bühnenzauber der Band Heilung. Ist das nur Show oder steckt dahinter gar ein spirituelles Konzept? Das hat sich mein Kollege Florian Fricke gefragt und ist für den Mikrokosmos nach Dänemark gereist, wo die Bandmitglieder leben. Mein Name ist Anna Seibt, schön, dass Sie zuhören. Auch Sie, Florian Fricke, konnten sich der magischen Aura der Band nicht ganz entziehen. Was ist da passiert bei Ihnen?
0: Ja, ich war auf dem Roskilde-Festival in Dänemark, eines der größten europäischen Festivals. Und ich glaube, es war sogar der erste Tag. Bin dann erschöpft Richtung Zelt gestiefelt, so um Mitternacht rum und... Aus einem Zelt kurz vor dem Ausgang drang dann so archaische Musik und da musste ich dann nochmal reinschauen und konnte dann wirklich nicht glauben, was ich da sehe. Die Bühne war voll, im Zentrum der Bühne stand so eine Art hohe Priesterin, ganz in weiß gekleidet, die Augen verdeckt mit einem enigmatischen Lächeln. Die Rahmtrommel immer so durchschlagend und um sie herum Männer in wilden Kostümen. Sachen schreiend in Sprachen, die man nicht versteht. Also das war ein Wahnsinnsspektakel und ich war da sofort sehr ergriffen, weil man auch sofort gespürt hat, dass das alles ganz schön echt ist. Also das war kein komischer Budenzauber oder irgendwas Aufgesetztes. Und ich habe mich wirklich gefragt, also was, was wird einem hier präsentiert? Weil wenn man mir mit mittelalter vorkommt, kommt, fliehe ich eigentlich meistens schreiend davon.
2: Jetzt nennt sich die Band ja Heilung. Was Sie aber gerade beschrieben haben, ist wirklich eher kriegerisch und aggressiv, düster. Wie passt das zusammen?
0: Ja, gute Frage. Also wer sich selber ein Bild machen will, das allererste Konzert dieser Band von 2017 ähm, ist komplett auf YouTube zu sehen. Also die Band macht alles selber in Eigenregie. ähm, Auch das gesamte Artwork hat eben auch ein Video animiert zu einem Lied namens Kriegsgalder, was was ähnliches heißt wie Kriegszauberspruch. Und in diesem Video wird in sehr drastischen Bildern dargestellt quasi ein Raubzug eines Stammes, der einen anderen Stamm überfällt, alle ermordet und dann gibt es so eine Art Rachefeldzug. Also wirklich sehr brutal dargestellt. Trotzdem hat mich dieses Video sehr ergriffen. Das ist auch teilweise sehr psychedelisch, animalistisch bebildert. Also man stellt sich automatisch die Frage, was will einem die Band hier erzählen? Also sind das hier uralte Kriegstraumata, die vielleicht immer noch in die Gegenwart reinwirken. Und wenn man sich die Gegenwart anschaut, ja, ich meine, es hat sich ja nicht so viel geändert. Der eine Stamm überfährt den anderen und haut alles kaputt.
2: Und was glauben Sie, wo bleibt da jetzt der heilende Aspekt, nachdem die Band ja auch benannt ist?
0: Ja, das ist, ich meine, das, was wir da sehen auf der Bühne, ist ein schamanisches Ritual. Und ein schamanisches Ritual erschließt sich ja einem nicht unbedingt sofort. Ne? Also man sollte da mit offenem Herzen rangehen. Und dann, glaube ich, will einem die Band in einen Zustand versetzen, wo man irgendwie ins Reflektieren kommt. Oder dass man irgendwas spürt. Was man da spüren soll, das habe ich mich auch gefragt. Und deswegen wollte ich unbedingt die Band besuchen und dem Ganzen auf den Grund gehen. Außerdem habe ich Rainer Taninen in Wilhelmshaven besucht. Er ist ein Experte in skandinavischen Sprachen und auch selber Schamane, auch selber Experte in Schamanismus. Und habe mit ihnen über die Verwendung von Musik in schamanischen Ritualen gesprochen.
2: Letzte Frage, bevor es losgeht. Sie haben es gerade beschrieben, auf der Bühne ist ein großes Spektakel, viele Leute auf der Bühne, aber eigentlich besteht die Band nur aus drei Leuten.
0: Genau, also eigentlich wollte die Band auch niemals live auftreten. Das war ein reines Studioprojekt. und das ist Maria Franz aus Norwegen. Die ist zusammen mit Christopher Juhl aus Dänemark, das ist quasi der Studiobesitzer und Musiker der Band und dann gibt es den Schaman in der Band, das ist Kai-Uwe Faust aus Deutschland. Alle anderen auf der Bühne sind bezahlte Musiker, Tänzer, Krieger.
2: Florian Fricke über die Magie der Musik und die Band Heilung, die ihre Basis in Kopenhagen in Dänemark hat und wie sich herausgestellt hat, privat gar nicht so düster daherkommt, wie sie auf der Bühne wirkt. Los geht es mit einem Spaziergang mit dem Bandmitglied und Tätowierer Kai-Uwe Faust.
0: So, auf Expedition mit Heilung. Bei mir sind Kai-Uwe und Bella, seine Freundin. Und wir befinden uns hier,
3: Kai-Uwe? Wir befinden uns hier im Jägersborg Dürheil. Und das ist ein Naturschutzgebiet, schon seit mehr als 100 Jahren, glaube ich. Und es ist ein großes bronzezeitliches Gräberfeld und gleichzeitig auch ein Hirschpark mit mehreren tausend Tieren. Also es wird ein schöner Tag.
0: Also wir sind hier außerhalb von Kopenhagen, also vielleicht so 15 Kilometer vom Zentrum weg, glaube
3: ich. Du wohnst hier auch? Äh, nicht im Wald, ja, aber
0: in, in der Nähe, ja. <lacht>
3: Seit wann wohnst du in Dänemark? Äh, seit 2010. Wo habt ihr euch denn eigentlich
0: kennengelernt, so das Kerntrio von Heilung?
3: Äh, wir haben uns kennengelernt in der Reenactor-Szene. Das war in Norwegen. Ich habe Chris Vater äh, gekannt, bevor ich Chris kennengelernt habe. Habe äh, eine Tätowierung auf sein Vater gemacht. Äh, Maria habe ich dann in einem Event getroffen, was dicht an ihrem Heimatort war, da in Boche. Das sind halt Märkte die, oder halt Events, die finden halt europaweit statt. Und es ist halt aber so eine Gruppe Menschen, die dann halt das Reenactment betreiben und man trifft sich immer wieder. Und Wikinger-Reenactment,
0: wie kann man sich das vorstellen? Also, ihr habt euch da in Schale geworfen und habt dann äh, Schlachten
3: nachgespielt oder? In dieser Welt gibt es auch wieder zwei Welten. Also es gibt einmal die Leute, die, man sagt, so Gewandungssaufen machen, ne? die sich irgendwas zusammennähen oder zusammenkaufen, jede Menge Bier einpacken, auf so ein Event fahren und sich einfach nur volllaufen lassen und Schwerter schwingen, ganz klar. Aber dann gibt es auch noch die zweite Welt, die ganz dicht mit der Archäologie zusammenarbeitet, so dicht wie möglich, ne? auch wenn es da immer mal wieder Berührungsängste gibt. Aber das sind dann Leute die sich wirklich damit auseinandersetzen, wie hat man wirklich ein Schwert geschmiedet? Wie bekomme ich aus einem Klumpen Sumpf Eisen raus? Oder wie ist dieses Webmuster entstanden? Also die halt wirklich in Monate und jahrelanger Arbeit sich ein Gewand zusammennähen und da auch wirklich das so machen, dass ein vollständiges Grab rekonstruiert wird. Dann werden Rekonstruktionen angefertigt vom Schmuck, von der Bewaffnung. In Deutschland ist das jetzt nicht so ausgeprägt, aber wenn man weiter hochgeht in Norwegen, dann trifft man auf sehr viele Leute, die mit sehr viel Liebe zum Detail arbeiten und mit sehr viel Anbindung an die Geschichte.
0: Du kommst mal jetzt hier an aus Nordrhein-Westfalen und kommst auch aus einer geschichtsträchtigen Ecke.
4: Sehr.
3: Ja, ich komme aus dem Südsiegerland. Also ich habe zuletzt in einem lateinzeitlichen Minenfeld, nee, das ist ein falsches Wort, Gruben, Grubengebiet gewohnt. <lacht> <lacht> auch Naturschutzgebiet. Und wenn der Fluss dann halt im Frühling die die Biegungen ausgewaschen hat, konnte man Brandschichten sehen, wo die Leute Eisen gekocht haben. Man, als Kind habe ich in einem Steinkreis gespielt, wo keiner genau weiß, wie alt der ist. Aber auf den umliegenden Hügeln hat man Hügelbefestigungen aus der Latinzeit auch halt fast schon industrielle Eisenfertigung, sehr viele von diesen Schmelzöfen und so weiter. Halt. Also es ist wirklich jeder Hügel hat irgendeine geschichtliche Bewandtnis, speziell aus der Zeit. Also es gibt
0: ja auch wirklich wunderschöne Bäume, muss man sagen. Also vor uns eine ganz knorrige. Das ist mal eine Eiche dann, oder? Ja.
3: Da ja. ja, das Ulvedalen, wo wir jetzt drauf gucken, halt, ich persönlich. Ich glaube, ich kann das natürlich nicht belegen, aber ich glaube, dass sich dieser Platz sehr gut eignet für Versammlungen und Ting-Geschichten, wie man das so sagt. Ting war eine Versammlung, ne? Genau, ja. Ting ist eine Versammlung. Wir haben das auch immer noch im Sprachgebrauch heutzutage. Wir sagen so salopp, ach ist kein Ding. Und man sagt halt in den verschiedenen Sprachen, ist dann Ting, Ting oder Ding. Also das ist nichts, was wir vor das Ting bringen müssen, ne? Und die Akustik in diesem Tal ist wirklich unglaublich. Wenn man an die Hügel hochguckt, da siehst du immer so kleine Dellen. Und dieses Ulvedalen wird auch heute immer noch benutzt für ein Outdoor-Theater. Und dann sitzen die Leute an den Hängen, so im Halbkreis. Und die Bühne ist dann hier unten im Zentrum. Und das ist halt auch, wo ich mir halt sehr gut vorstellen kann, dass solche Stammesversammlungen sich abgespielt haben. So, und jetzt haben wir hier die, diese uralte Eiche, die so groß ist, dass wir in ihrer Mitte zu dritt bequem Platz finden. Und was ich auch faszinierend finde, ist die Innenseite des Holzes. Ja,
0: ja Wahnsinn. Also die ist mal gespalten worden durch einen Blitz? Wahrscheinlich.
3: Ja. Ja. Und ich finde, das ist wunderschön. Ja. Also diese, Die Muster, die sich ergeben durch das faulende Holz und auch wenn die Rinde wieder, wieder versucht drüber zu wachsen, die Aktivität von den verschiedenen Insekten und so weiter, die anthropomorphen Muster, die dann entstehen halt, ne? das ist ganz, ganz toll. Und dann auch, wenn man dann anfangen will, Gesichter zu sehen oder so halt, ne? also dann kommt man schon recht schnell an so Naturgeistergeschichten wenn man möchte.
0: Wie kriegt ihr das eigentlich bei Heilung dann so alles unter ein Dach, sprich die Verwurzelung in archaischen Kulturen, sage ich mal, und das Ganze hier in der modernen Welt
3: an die Leute zu bringen? Also ihr müsst auch auf Festivals fahren. Ja, und ich selber finde das extrem spannend. Ich komme halt mit meiner Spiritualität und allem, komme ich halt aus einer sehr technikfreien Welt. Ja? Also Ich kann Feuer machen ohne Feuerzeug und lauter so ein Scheiß. Ach so, kannst du es? <lacht> ja. Mit Feuerstein? Mit Feuerstein und, und Stahl am einfachsten. Ich komme mit Elementen, die halt aus der Frühzeit der Menschheit kommen, irgendwie. Und äh, das begegnet den neuesten technischen Errungenschaften und verschmilzt zu diesem Heilungphänomen. Also wir schlagen Trommeln, die sind halt wirklich so gebaut wie die ersten Trommeln der Menschheit. Und gleichzeitig hängt da ein Mikrofon dran, irgendwie, was vor einem halben Jahr entwickelt worden ist und quadrophonische Aufnahmen machen kann und was weiß ich noch alles halt. Ne? Das fasziniert mich unglaublich. Natürlich produzieren wir alle Sounds, die möglich sind vor Ort. Das kann man ja bei unseren Live-Zeremonien dann auch sehen. Ne? Unsere Percussion-Künstler, die haben, jeder hat einen Tisch vor sich, wo verschiedene Dinge drauf liegen, von Muscheln an einem Strang, ein Schwert, wo alle diese Geräusche dann auch vor Ort fabriziert werden. Aber manche Sachen lassen sich einfach nicht machen. Das ist auch unwahrscheinlich schwierig. Das Vogelkonzert vor einem Sonnenaufgang vor Ort zu produzieren, das muss leider auch per Backtrack kommen.
0: (lacht) Also ihr nennt das Amplified History? Amplified History, genau. Verstärkte Geschichte hat ja dann auch eine Doppelbedeutung. Verstärkt elektronisch, aber auch, dass ihr das im großen Rahmen dann auch sehr konzentriert darbietet. Mhm,
3: Ganz genau. Ja, und es ist halt, viele Dinge bei uns haben einfach diesen verstärkten Touch auf mehreren Ebenen. Also zum Beispiel auch unsere Kostüme. Mein Helm zum Beispiel, den ich trage, der ist hochgradig inspiriert von einem steinzeitlichen Farb. Die Dame von Dürrenberg. So ein Lederhelm, ne? Äh, ja, genau. Und sie hat im Original vor den Augen eine Reihe Zähne hängen gehabt und hat auf dem Schädel ein Regeweih getragen. Ne? Ich selber habe vor den Augen diese Reihe Zähne, habe auch das Regeweih. Ich habe dann zusätzlich, also verstärkt, noch mal das Hirschgeweih drauf und der Unterbau ist inspiriert von mongolischen Schamanen. Also da, da hat man diesen verstärkten Effekt halt. Also das die meisten Dinge bei uns sind dann noch ein bisschen intensiver. Wir sind heutzutage wir brauchen mehr Input. Und wir brauchen diesen Input in einer kurzen Zeit. Ja? Also, eine richtige schamanische Zeremonie oder Zeremonien in animistischen Kulturen, die dauern mehrere Tage bis zu Wochen halt, ne? Wir haben 72 Minuten und selbst um diese 72 Minuten müssen wir noch kämpfen. Weil wir haben länger gebraucht für Soundcheck oder die Band vor uns hat länger gespielt halt, Wir ne?
0: ja, haben übrigens gerade die Bahn unterquert, deswegen die neue akustische Welt einer Röhre. Ja, ja,
3: ja. Schon faszinierend.
0: Also glaubt ihr, dass wir in einer Gesellschaft
3: leben, die Heilung benötigt. Heilung kann erst möglich werden, wenn man den Ist-Zustand akzeptiert. Ja? Und das ist halt was, wo, wo wir versuchen, irgendwie die Leute hinzubringen. Halt, ne? An einen Punkt, wo sie sich selber annehmen und ihr wahres Wesen akzeptieren und damit auch im reinen sind mit sich. Halt, ne? Das ist ein Zustand, den man durch Meditation oder Trance erreichen kann. Das ist auch gar nichts Abgehobenes. Ja? Also das Es gibt Leute, wenn die niemals diesen Punkt erreichen, dann machen die eine Arbeit, die die gar nicht leiden können. Das heißt, die werden irgendwann auch krank. So, Aber nehmen wir an, dieser Mensch schafft es, zu diesem Punkt zu kommen, wo er realisiert, ich habe überhaupt keinen Bock mehr im Klärwerk zu tauchen. Das ist doch eine Scheißarbeit. <lacht> ich möchte lieber was anderes machen. Das muss dann gar nichts mit Geistern zu tun haben oder dass dieser Mensch auf einmal hochgradig spirituell wird. Ne? Also diese Sensationsspiritualität ist ja sowieso auch äh, eine relativ neue Erscheinung halt. Ne? Sondern dieser Mensch vollkommen unspirituell hat irgendwann diesen Punkt gefunden, wo er halt diese Musik gehört hat für eine Stunde und dann war er so entspannt und dann hat er sich gedacht: So, den Kloakentaucherjob den kündige ich. <lacht> Da möchte ich Leute gerne hinbringen. Das hilft nichts, dir zehnmal Heilung anzuhören und zu erwarten, dass du dann geheilt wirst. Aber ihr wollt den Leuten
0: einfach per se erstmal eine spirituelle Erfahrung bieten.
3: Viele feiern einfach nur ab. Aber dann gibt es halt auch Leute, die sind dann auf so einem Konzert, sehen das alles, hören das alles, fühlen das alles, riechen das alles. Weil wir arbeiten natürlich auch bewusst mit Räucherung und alles halt. Ne? Und die kommen an diesen Punkt, dass die halt einen totalen Frieden gefunden haben halt, ne? in diesen 70 Minuten. Ne? Das ist total, ah. Also es geht noch nicht mal darum, irgendwie die Leute zum Schamanismus zu bekehren <lacht> oder irgendwie so, ein, so eine Schwachsinn halt, ne? sondern es geht einfach nur darum, irgendwie ein Tor zu öffnen, wo man sagt, hier kannst du reingehen, das musst du aber nicht.
0: Vielleicht nochmal auf Kriegsgerde zurückzukommen, weil an dem Stück kann man einfach sehr viel festmachen, auch durch das Video.
3: Wir erzählen einfach nur eine alte Geschichte neu, die sich immer wieder zugetragen hat. Und die Bronzezeit gilt eigentlich, oder habe ich immer als sehr friedlich wahrgenommen, was halt absolut über den Haufen geworfen worden ist. Und dieses Stamm A geht zu Stamm B, ballert alles weg und geht wieder nach Hause und nimmt alles mit, hat sich eigentlich schon immer zugetragen. Da ist dann der Punkt erreicht, wo ich persönlich der Meinung bin, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Mythologie eben dieser absolut mordbereiten Menschen irgendwie mit dem ganzen Flower-Power-Idealismus zu fusionieren. Meiner Meinung nach funktioniert das nicht richtig. weil Das sind halt Menschen gewesen, die haben eine Einstellung gehabt, die Mord einfach absolut toleriert hat. Das ist bei uns heutzutage nicht mehr... Das ist nicht mehr Usus. Ja, also wir, wir morden nicht mehr. Du sollst nicht töten. Aber was wollt ihr dann eigentlich damit ausdrücken,
0: wenn ihr dann so eine Geschichte erzählt? Einfach, dass das in uns steckt und noch eine
3: Weile stecken wird, mehr ja. oder weniger? So. Gewaltbereitschaft ist ein Teil des Menschseins. Ganz viele Menschen, die äh, spirituell arbeiten, neigen dazu, die Augen zu verschließen vor dem Schatten. Meiner Meinung nach ist es auch in der Lichtarbeit unwahrscheinlich wichtig, den Schatten anzuerkennen und zu To embrace, wie der Engländer sagt: zu umarmen, ja, einfach zu akzeptieren. Ja, du bist da, ja, du bist dunkel, ja, du bist böse, ja, du hast die Fähigkeit zu töten. Wir alle haben es.
0: Nach einem Tag im Park sind wir jetzt ähm, im Studio von Heilung angekommen. So, so we mit the rest of the band, Maria and Christopher. This is Lava Studio 2.0.
5: Das hier ist Lava Studio
1: 2.0. Wir haben hier quasi ein neues Haus im Haus gebaut. Inside the house.
5: So right <lacht> now you're in the control room. Und das ist der Regieraum.
2: Hier konnte Christopher endlich
5: seinen Traum vom perfekten Studio verwirklichen. Ohne rechte Winkel.
1: Es ist genau für die Art Musik gebaut, die wir hier im Lava-Studio aufnehmen. Also Weltmusik, Folk und Amplified History. Dieses Regiepult hier ist zum Beispiel mit historischen Schnitzereien aus der Wikingerperiode verziert, aber es wurden auch moderne Maschinen integriert.
5: Christophers (lacht) Christophers Vater hat das Mischpult gebaut.
1: Hier liegen auch viele Zeichnungen
4: herum. Ja,
1: wir gestalten hier auch unser Album-Artwork und die Videos.
5: Ein typischer (lacht) Arbeitstag sieht so (lacht) aus. (lacht) Kai zeichnet, Chris mischt einen Song und ich bearbeite die Zeichnungen, bevor sie in den Computer gehen. Dieses,
1: Dieses Instrument ist auf dem neuen Album Prominent vertreten, eine gigantische Meeresmuschel. Die Muschel ist eigentlich ein sieben Meter langes eingerolltes Horn.
5: Ein Freund von uns hat sie auf einem Flohmarkt gefunden, aber wir können sie nicht mit auf Reisen nehmen.
1: Das ist nicht überall legal und sie ist ziemlich zerbrechlich. Für die Bühne wollten wir den Klang aber nicht aus der Konserve spielen. Es musste eine andere Lösung her. Kai fand dann zu Hause sein altes Trinkhorn, ein Kuhhorn und alles weitere ist dem Zufall geschuldet. In dieses Horn hat er dann einfach ein Loch gebohrt und das klingt so.
3: Sounds like
1: this. It's the same note. You can es ist exakt this derselbe Ton. Du kannst das in deiner Audio-Software überprüfen. Ja.
3: Frag mal einen,
0: einen, einen Wissenschaftler, wie a, a wahrscheinlich es ist, genau big, diesen
1: Ton zu treffen.
0: Only a shaman can do
5: that. <lacht> das
0: schafft nur ein Schamane. Yeah, you see a lot of hier
5: gibt rums? es auch jede rums? Menge Trommeln. Yeah, big one here is Blut. Blut Diese große hier heißt Blut. Blut war die erste Trommel, die für Heilung gebaut wurde. Sie ist der Star der um, Show. The star Sie hat dieselbe Größe wie eine indianische pow trommel Dort verwendet man sie auch auf dem Boden liegend. Die Trommler sitzen um sie herum. Das Ritual kann Stunden dauern.
4: Wir haben diese Trommel selbst gebaut. Sie hat schon das zweite Schlagfell. Das erste kam vom Pferd,
1: jetzt ist das Hirschhaut. Der Trommelkessel hat einen roten Farbton, falls es dir schon aufgefallen ist. Diese Trommel ist mit unserem eigenen Blut bemalt. What? Yes. <lacht> äh,
0: don't worry.
5: It's bl- Kai hatte angeregt, dass wir der Trommel etwas Magie verleihen, nämlich unser eigenes Blut als Geschenk. Chris und ich dachten uns erst, okay, und dann haben wir darüber geredet. Wir kennen eine Krankenschwester. Lasst sie uns doch fragen, ob sie mit ihrer Ausrüstung vorbeikommen kann. So, sie,
1: sie kam dann mit einem halben Krankenhaus.
5: <lacht> Und sie hatte wirklich Spaß. Normalerweise nimmt sie Menschen Blut ab, weil etwas nicht stimmt. Aber hier ging es um ein Kunstprojekt mit einem speziellen spirituellen Hintergrund. Einen weißen Kessel zu nehmen, den Pinsel in dein eigenes Blut zu tauchen und damit zu malen, das war ein unvergessliches Gefühl. Und die Farbe ist wunderschön.
1: Und sie verändert sich mit der Zeit. Neben der Bluttrommel hängt dein Bühnendress,
5: richtig? Das ist mein altes Wikingergewand aus Leinen. So it's a, it's a white es ist weiß und die Ärmel sind mit Fransen uh, aus Haar. Pferdehaar besetzt, Haar, das ich Haar, von Geigenbögen gesammelt habe. Ich wollte Musik ins Kleid weben. And, uh, yeah, Dann gibt es Fransen aus Katzenhaar, Katzen. aus Katzenhaar von unseren lieben Katzen das sind Muscheln von dem Strand, an dem ich als Kind so viele schöne Momente verbracht habe. Dann Tonperlen, die ich für meinen ersten Wikingermarkt gemacht habe. Da war ich elf. Es war mir sehr wichtig, dass das Kleid Teile meiner Persönlichkeit trägt. Das hier ist mein Kopfschmuck. Kannst du damit überhaupt etwas sehen? Das Schöne ist, dass ich alles sehen kann, aber niemand kann mich sehen. Auf der Bühne war ich immer etwas schüchtern und hielt die Augen geschlossen. Damit habe ich keine Angst mehr.
4: Meine Augen sind weit geöffnet und ich sehe alles.
0: Das ist wie ein kleiner Vorhang vor den Augen. Hat das einen historischen Hintergrund?
1: In Sibirien
5: haben sie Schamaninnen entdeckt, die einen ähnlichen Kopfschmuck tragen.
1: Die Inuit haben ähnliche Methoden verwendet, um ihre Augen vor dem ewigen Weiß zu schützen, bevor die Sonnenbrille erfunden wurde.
5: Hier meine kleine Knochensammlung. Ein Freund meines Onkels hat Hirsche gejagt und hatte keine Verwendung für die Beinknochen, weil da kein Fleisch dran ist. Es freut mich, dass ich sie nun weiterverwenden kann und nichts weggeworfen wird. Vier sind Hirschknochen. Und einer ist menschlich. Von einem Unterarm einer Person, die ihren Körper der Wissenschaft vermacht hat. Und Kai hat natürlich in Ritualen nachgefragt, ob es okay ist, ihre Knochen für Musik zu verwenden. Die spiele ich auch live, aber ohne den Menschenknochen. Ja. Okay. It's maybe. Man sollte nicht mit einem
1: Menschenknochen im Gepäck verreisen. Aber die Bluttrommel ist okay. Klar, wir können ja immerhin beweisen,
0: dass es unser Blut ist. Vieles, was auf der Bühne passiert, ist also nicht ganz ernst zu nehmen. Wie zum Beispiel die Knochen als Mikrofonständer.
1: Ist Humor denn Teil der
0: Show?
1: Ja, Humor ist ein wichtiger Teil unserer Bühnenshow. Das Mikro von Jonas zum Beispiel geht direkt durch einen Schädel. Wir spielen mit dem Gedanken, dass diese Person einst ein Mikro verschluckt hat und daran gestorben ist. Von diesen Insider-Witzen gibt es sehr viele. Okay, thanks for the
0: studio tour. You meet at Roadburn in... When is it? Wir treffen uns dann auf dem Roadburn Festival in drei Wochen. So, Roadbond Festival, ein Festival in Tilburg, Holland, das sich dem harten Underground verschrieben hat. Und heute am ersten Abend Heilung, einer der Headliner auf der großen Bühne wir das mal an. So Roadburn Festival und bei mir sitzen, wie heißt ihr? Frank und Michel. Ich habe euch angesprochen, weil ihr Heilung Merch anhabt T-Shirts, ähm, also eindeutig Fans. Ihr kennt die schon länger? Ja, im Prinzip schon von ihrer alten Band Usine her. Das Konzert auf dem Fest, das hat uns schon sehr schwer beeindruckt. Also habt ihr ungefähr gewusst, was auf euch zukommt? Was dann tatsächlich auf der Bühne passiert ist, haben wir so nicht erwartet. Ja, also ich stand dann wirklich vor der Bühne und im Castlefest, die Leute, die haben dann fast gar nicht mehr geklatscht und nichts mehr. Maria sagt dann, dann später, sie wusste nicht mehr während des Konzertes, ist es jetzt gut oder <lacht> schlecht, dass die Leute nichts mehr machen. Sie waren einfach baff. Und selbst ich, ich habe jetzt mittlerweile, ich müsste lügen, 80 Festivals hinter mir. Ich habe das so noch nie gesehen. Also es hat mich absolut geflasht. Es ist jetzt keine sonderlich sehr komplexe Musik, aber allein durch diese Tribal-Elemente, die Trommeln, die Präsentation, dieses ja, Schamanistische an der Musik, das ist eigentlich das, was unglaublich kraftvoll rüberkommt. War das jetzt schon euer Höhepunkt? Oder weiß man nicht? Doch, das war der Höhepunkt eigentlich definitiv hier gewesen. Das war auch mit der Hauptgrund. Wir haben jetzt noch zwei, drei andere Bands, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch toppen kann hier. Ja, das Roadburn-Festival ist zu Ende. Die 5000 weitgehend schwarz gekleideten Besucher die hier jedes Jahr in die Stadt einfallen, haben sich auf den Heimweg gemacht. Nun mache ich mich auf den Weg nach Wilhelmshaven. Dort lebt Dr. Rainer Tanninen, seines Zeichens Experte in skandinavischen Sprachen und in Schamanismus. Selber praktizierender Schamane, hat bei einigen Meistern gelernt. Und von ihm würde ich gerne erfahren, welche Rolle Musik im klassischen Schamanismus spielt, wie sie eingesetzt wird, um was zu erreichen. So, jetzt in Wilhelmshaven bei Dr. Rainer Tanninen? Künst- Raido. Ja, eben
4: Künstlername, sagt man so, Raido. Ja. Raido heißt was? Das ist eine Rune. Fünfte Rune im Fußtag, das ist unser Runenalphabet. Und das ist die erste zyklische Rune, wird auch mit dem Rad auch oft symbolisiert, das sich dreht. Und dann auch der Rad in äh, allen Lebenslagen. Ne? Hat denn jede Rune ihren eigenen Klang oder Ton? Ja, das hat sie. Eine Rune ist ein Zeichen. Die hat eine äußere Gestalt, hat einen Ton, eine Bedeutung und sie selber ist ein Piktogramm, ein kleines Bild, sehr stilisiert. Algis, was Elch bedeutet, da kann man Elch erkennen, obwohl sie alle sehr einfach sind mit wenigen Strichen, entweder einem langen oder einem kurzen oder mehreren. Ja, sie hat ihren eigenen Klang. Das ist festgelegt, also wie eine Tonleiter sozusagen? Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Es gibt keine Überlieferung, wie Galtur, so heißt das, wie Runengesänge sich anhören. Man findet immer wieder so ein paar Noten in Büchern, aber das ist Unsinn. Man weiß es einfach nicht, sondern das ist eben eine Frage der Intuition. Wenn man jetzt Kraft wünscht will für jemanden, invoziert man Urus, die stärkste Kraft, das Urtier und nimmt dann noch vielleicht eine andere Mercana, die Birke, mit dazu, weil es zu den Menschen passt. Ja, und dann singt man die. Oder Ing. Ist auch ein Oberton drin, ne? Das sind Runen. Das sind Runen. Also die Runengesänge, das ist quasi eine eigene Gattung. Ja. Der Gesang, der Ton ist ein Aspekt der Rune. Das Zeichen ist ein anderer, die Bedeutung ist wieder einer und die magische Bedeutung, die dahinter verborgen ist hinter der einfachen der vom Mittelaltermarkt, ne? <lacht> die dahinter liegt, die Bedeutung, die äh, wird mündlich weitergegeben, da wird nichts aufgeschrieben. Also es hat, hat schon auch eine Anziehungskraft äh, in, in rechte Kreise. Ne? Kann man nicht leugnen und das, äh, das ist das, wo ich gerne ein bisschen angehen möchte. Muss mal, um mal wieder auf die Runen zurückzukommen, weil die ja nun so wichtig sind. Die braune Farbe muss da weg. Natürlich sind sie missbraucht worden. Sie sind auch gebraucht worden zur Nazizeit. Und vor allem wussten viele viel darüber. Mehr als allgemein Leute heute. Aber sie wurden eben zum schlechten Zweck benutzt. Und meines es muss auch das Schwarze weg. Will heißen, die, die, dieser Horror, der vermittelt wird. Ja, Es ist doch Angsterzeugend das Gegröle. Da laufen noch Kinder weg, wenn man die so ansingt. Muss dann nicht schlafen beim Prinzchen nur sein, aber zwischen dem und dem, was Heilung den Kindern da um die Ohren schreibt, ist dann noch ziemlich viel Platz für andere Traditionen. Sie singt ja auch sehr schön. Also es gibt auch diesen ja, Gegensatz. Sie kann singen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also auf diesen Weise. Gegensatz männlich, weiblich. Das kommt schon raus. Das kommt schon raus. Wo findet man denn in Nordeuropa. Die Schamanen im alten Europa natürlich überall es gibt ja so eine Grenze zu unserem nördlichen Nachbarvolk also ich bin ja ein nordischer Schamane das heißt ich habe mit den Göttern zu tun Odin und Thor und Freya und diesem Club die sind alle noch präsent dann äh, ja ja (lacht) durchaus ja klar und aber im Norden waren ja oder sind jetzt die Sami das ist die die Lappenkultur und da ist das ganz lange ungebrochen lebendig gewesen mit den Noaidi, mit den Schamanen und ihren Methoden hochgeachtet ne, in ihrer Gesellschaft, aber entsprechend auch von den Christen nachher böse verfolgt. Da ist äh, Schamanismus lebendig. Man kann alles, wenn auch nicht ungebrochen, wiedererkennen, aber man kann es
0: rekonstruieren. Inwieweit ist denn oder wie wichtig ist Musik im
4: Schamanismus? Welche Rolle nimmt sie da ein? Sehr wichtig. Immer und überall. Vor allem der Rhythmus der Trommel. Die gibt es überall, außer vielleicht im Amazonas. Da klingt es ein bisschen muffig, weil es da so feucht ist. Die Trommeln sehen verschieden aus, sind auch verschieden wichtig im großen ganzen schamanischen Getriebe. Aber sie ist, gehört absolut dazu, weil sie ja dazu dient, den veränderten Bewusstseinszustand hervorzurufen. Und wie schafft sie das? Das schafft sie, indem einer, der es kann, sie in dem Rhythmus von circa sieben Schlägen pro Sekunde zu spielen, monoton und über lange Zeit, ich sage jetzt mal 20 Minuten, ist heutzutage üblich. Schon ziemlich schnelles Tempo. Kannst du ja gleich mal vormachen. <lacht> also, der Rhythmus ist einfach gleich. Wenn man schlägt er ist durch. immer gleich. Immer gleich. Immer gleich.
0: Und, und was macht dieses recht schnelle Trommelschlagen
4: mit dem Hirn? Das öffnet zwischen den beiden Gehirnhälften, die wir ja im Kopf haben, deren Verbindung. Es ist das. Corpus callosum, sagt der Mediziner. Das kann erzielt werden, das sind fast die gesündeste Weise, unter anderem durch diesen äh, Trommelschlag. Das versetzt einen in eine Art Trance, sage ich jetzt mal, ohne das Wort strapazieren zu wollen, einen veränderten Bewusstseinszustand. Und das führt wiederum zu Bildern aus dem eigenen Inneren, genetisch. Gespeicherte Bilder, vergleichbar den Bildern in den Träumen, aber schon auch ein bisschen anders. Das ist dann das, was man eine Reise nennt. So eine Reise macht der Schamane oder auch, wer ihm zuhört oder wer das lernen will heutzutage. Hm? Das heißt, also, Musik im Schamanismus ist eigentlich immer dazu
0: da, in eine Reise zu gehen.
4: Ja. Mehr oder weniger tief an der Trance hervorzurufen beim Hörer. Und diese
0: Reisen können unterschiedlichster Natur sein. Das ist alles möglich. Also, ob man was mit seiner, in seiner eigenen Vergangenheit
4: erfahren will, Geister anrufen. Ja, kann alles sein. Das Weltbild des, der frühen Menschen war vertikal ausgerichtet. Das heißt, eine mittlere Welt, auf der wir rumlaufen, eine höhere der Götterpanas oder der Gipfel des Schamanenbaumes und einen tieferen, der Wurzeln der Bäume. Es geht um den Baum im Schamanismus. Und dann gibt es Spezialreisen sozusagen in den Körper des Klienten zu Diagnosezwecken. Dann gibt es die Reise zu den Ahnen, auch sehr wichtig, wird unterschätzt oft, weil die Ahnen dann, sich an uns wenden. Die wollen mit uns in Verbindung treten und melden sich dann. Man sieht alle möglichen an. Das macht man rückwärtsgehend, sinnigerweise. Und nicht mit den Trommeln, sondern mit Rasseln. Und das ist das zweite Uralt-Instrument, das ist die Rassel. Also kann man sich jetzt vorstellen, wie eine baby bloß... Ja. Ja. Oder wie so Maracas bei südamerikanischen Orchestern oder sowas. Ne? Solche Rasseln verwenden wir auch. Hm? Eine oder auch zwei. Bei dieser Ahnenreise, die ich gerade erwähnt habe, da hat man zwei Rasseln an den Ohren. Wie alt können die Ahnen zurückliegen? Sie sind interessanter, umso weiter sie zurückliegen. Also Oma und Opa haben uns, es ist schön, immer mal wiederzusehen, aber äh, sie haben uns nicht so richtig viel zu erzählen. Je weiter man zurückgeht, umso interessanter wird es. Denn bei vielen, die so arbeiten, gibt es tatsächlich auch natürlich einen alten Kollegen in der Ahnenreihe. Einen Schamanen, einen Weiden, einen Curandero. Und der meldet sich auf jeden Fall, weil er das ja mitkriegt dass er jetzt gefragt ist. Und wie merkt man, dass der sich meldet? Der quatscht einen an. Wie? Ja, ganz normal. Oft nicht hörbar, natürlich. Man hört ja, aber man hat ja zum Hören, da hat man ja den Klang der Rasseln oder der Trommel im Ohr und im Kopf. Dadurch ist es nicht so ein Sprechen, wie wir beiden jetzt miteinander sprechen, sondern es ist mir diese Stille sprechen, die Kommunikation wie mit einem Hund zum Beispiel oder mit Tieren. Ja?
0: Und warum diese 20 Minuten? Also das ist einfach ähm, uralte Erfahrungswerte oder so lange kann der Trommler durchhalten?
4: Das ist nicht uralt. Es mag sein, dass der Trommler früher wesentlich länger getrommelt haben, aber es kommt dann meist nichts mehr. Dann ist Capacity Overload ja, so wie für uns jedenfalls. Außerdem trommelt du mal 20 Minuten in dem Rhythmus, monoton und möglichst ohne Hampeln und Stottern. Dann kommt ja noch die Rückreise. Nach diesen 20 Minuten kommt ein Break, wie wir sagen. Ein paar langsame Schläge mit Stille dazwischen. Und dann kommt die Rückreise, die geht ganz, ganz schnell. Können Sie denn das Tempo noch durchhalten? Ja, ich kann gut. Ich kann gut. Ja, ja. Das geht ganz von alleine. Ja, das ist, die, die Trommel die trommelt sich selber. Es ist ja auch als rein technisch so, dass man den Ton nicht in die Trommel reinklopft, sondern man zieht ihn raus. Also eigentlich dann, wenn der Schlägel, wenn der weggeht vom Instrument, als wenn das der Ton wäre. Man haut nicht rein, sondern man zieht raus. Das spart Kraft und hört sich auch schöner an, ist lockerer. Und wenn man ins Oberreich
0: reist, dann trifft man die Geister. Oder was
4: passiert da? (lacht) Ja, für die Oberweltreise fliegt man nach oben. Der Körper bleibt da liegen, der liegt ja in dem Raum, wo auch die Trommel spielt. Den lassen wir liegen. Und begeben uns auf die Reise nach oben, entweder einen Baum hoch, Ganz traditionell oder dem Funkflug eines Feuers oder durch den Kamin auf dem Besen, wie die Hexen das machen, auch sehr traditionell. Ja, also da, wo ein Zug nach oben entsteht, in einem hohlen Baum zum Beispiel, sowas, schon von vornherein der Weg vorgegeben ist. Und da dauert es eine Weile, fliegt und fliegt. Und dann da bilden sich so Wolkenringe und irgendwann sind die so fest, dass sie einen tragen. Da ziehst du dich hoch und kannst dann dich bewegen. Zu Fuß auch. Du kannst auch weiterfliegen, aber nicht zu hoch. Ja. Sonst der Reisen ist verbunden. Mit seinem Körper, so sagt man traditionell, durch einen silbernen Faden. Und der silberne Faden, auf den passt der Trommler auf, der das Ganze leitet. Der ist ja dehnbar, aber nicht unendlich. Wenn mir zu weit fliegt, also es geht schon in den Sternenhimmel, ist schon okay, das geht noch. Aber wenn so ein Sog, der eigentlich immer bei Oberweltreisen da ist, wenn er zu kräftig wird, so kräftig, dass man nicht dagegen ankommt, dann ist es höchste Zeit beizudrehen und wieder zurückzufliegen. Und was muss man alles mitbringen, um in diese anderen Welten reisen zu können? Eine robuste Gesundheit, physische und psychische Gesundheit und ein offenes Herz vor allem. Denn Schamanismus ist ein Pfad des Herzens. Ja, man muss eben offen sein. Dann kommt es von alleine, wenn man offen ist. Wenn das andere stimmt, das Setting stimmt und der, der einen dabei hilft, also der Schamane, von dem man lernt und auch sonst noch einiges drumherum. Also es muss ja nicht mitten im Straßenverkehr sein. Da ist es vielleicht ein bisschen schwierig und auch gefährlich. Ja. So, in etwa.
2: Florian Fricke hat mit Rainer Nieden gesprochen. Er ist Skandinavist, Ethnologe und leitet Schamanismus-Seminare. Damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Musikalische Medizin von Florian Fricke. Es sprachen Lisa Biel und Florian Seigerschmidt. Ton und Technik Daniel Dietmann und Kiwi Eddy. Mein Name ist Anna Seibt, verantwortlich für Moderation und Redaktion. Produktion Deutschlandfunk 2019